1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Et le fameux « Passion zéro » est donc toujours recherché. On s'interroge notamment sur le cas d'une base militaire, la base de Creil. Les scientifiques tentent de remonter la piste du patient zéro, celui qui est à l'origine de la contamination. Tracer le virus, remonter son parcours, son historique, essayer de comprendre comment chaque personne contaminée a été touchée.
0: Qui est le patient zéro en France
1: Salut, c'est Thomas Roseck. N'en déplaise au grand penseur oublié Emmanuel Valls, expliquer ça n'est pas toujours excuser. Comprendre ce qui nous arrive, quelle que soit la situation, remonter le fil des événements et des enchaînements pour saisir la façon dont les choses se sont mises en place, c'est aussi améliorer notre capacité collective à affronter demain des épreuves similaires un peu plus sereinement. C'est vrai, des attentats comme des catastrophes naturelles ou, au hasard, des épidémies. Le grand écueil dans tout ça, bien sûr, c'est que cette recherche de la trajectoire de nos problèmes vire à la quête de responsables, de coupables, de celles et ceux qui seraient à l'origine d'un tracas dont nous ne serions finalement que des victimes innocentes. C'est toute la complexité qui, à chaque fois, dans les cas de pandémie, accompagne la recherche de ce qu'on appelle généralement le patient zéro, à savoir le point de départ de tel ou tel foyer épidémique. À quoi il sert ce cas initial une fois qu'on l'a trouvé Qu'est-ce qu'il nous apprend de la trajectoire de l'épidémie Et est-ce qu'il n'aurait pas remplacé la bonne vieille figure du bouc émissaire dans notre façon d'appréhender ce type d'épreuve Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui n'a pas attendu l'épidémie actuelle pour s'intéresser à la question. Le docteur Luc Perrineau, il est médecin, diplômé en épidémiologie, auteur de nombreux livres sur l'histoire de la médecine, dont le dernier, paru aux éditions de La Découverte en mars 2020, croise pile nos réflexions puisqu'il s'appelle tout simplement Patient Zéro et propose une vingtaine d'histoires de ces malades particuliers, oubliés souvent, mais pourtant essentiels. J'ai commencé notre discussion en demandant à Luc Perrineau d'où ce concept de Patient Zéro nous venait.
0: C'est un terme qui n'était pas utilisé par les médecins auparavant. Ce terme de Patient Zéro, ça a été popularisé lors du, du SIDA en 1980, auparavant, les médecins, quand ils parlaient d'un premier patient d'une épidémie ou bien du premier patient d'une maladie orpheline où on avait découvert, par exemple, un nouveau gène de maladie orpheline, ils parlaient de cas index, C-A-S, index. C'est le cas index de, de la mucoviscidose, le cas index de l'épidémie de typhoïde. Et lors du SIDA, on, on a trouvé aux États-Unis un patient du nom de Gaëtan duga qui est connu, je crois, de beaucoup de gens, et qui est considéré comme celui qui a contaminé pendant un, un ou deux ans pratiquement un quart des, des, des Américains qui ont, qui ont été contaminés par, par le SIDA. Voilà. Et donc, on, on l'avait appelé, appelé le super propagateur, et il y a eu un, un journaliste ou un, un écrivain qui l'a appelé le patient zéro du SIDA. Voilà. Et ce terme de patient zéro a été repris par les médecins, en fait, qui l'utilisent maintenant uniquement dans les maladies infectieuses. La petite anecdote, c'est il y a eu une erreur de reprise de
1: l'histoire. Le patient O, il s'appelait O parce qu'il s'appelait Out of California, parce qu'il venait du Québec. Et O, ça donne zéro, donc, de, typographiquement. Donc de patient O, on l'a appelé patient zéro. Et c'est comme ça qu'il est devenu la personne étiquetée comme étant le foyer initial de l'épidémie. À quoi elle sert euh, la démarche qui consiste à rechercher ce patient zéro, qu'est-ce qu'il nous dit, ce patient, de l'épidémie Est-ce qu'il a une utilité dans l'épidémie
0: Alors, bien sûr, la recherche du patient zéro a une utilité aussi bien donc, pour les maladies génétiques que pour les épidémies. Ça a une utilité d'abord pour la recherche fondamentale, Lorsque vous faites de la recherche dans une épidémie, bah vous cherchez à savoir comment elle s'est propagée, quelle est la virulence du virus euh, ou de la bactérie, quelle est sa contagiosité surtout, est-ce que c'est rapide, est-ce que ça se transmet par le sang, par le sexe, par euh, le contact, par la respiration, par la peau. Par... Donc quand on a compris ça, on peut remonter la chaîne des transmissions et voir par exemple euh, d'où est partie géographiquement euh, l'épidémie, qui permettrait éventuellement de trouver qu'est-ce qu'il y a comme faune et comme flore dans, dans cette région hein. Donc là, dans le cas présent, eh bien, on sait qu'il y a eu une contamination donc, par un virus venant d'un animal. Hein. C'était le cas du, du premier SRAS et du deuxième SRAS, donc le deuxième aujourd'hui. Et euh, ça permet donc de mieux comprendre les mutations qui permettent ces transmissions à l'homme et éventuellement les transmissions d'homme à homme. Donc, en recherche fondamentale, c'est très important. Elle a passé 26 ans de sa vie en quarantaine, fut traitée de sorcière et d'hystérique par toute la presse américaine au début du 20e
1: siècle. C'est la tragique histoire de Mary Malone, surnommée Mary Typhoïde, une cuisinière de New York qui fut identifiée comme la première porte saine de l'histoire des
0: sciences américaines, après avoir contaminé de nombreuses et opulentes familles avec ses bons petits plats et sans jamais présenter aucun symptôme, d'où son terrible surnom.
1: Il y a plusieurs personnalités comme ça, patients zéro, très connues dans l'histoire, et vous en, vous en retracez les, les différents parcours dans, dans votre livre. Lesquelles vous ont le plus marqué Moi, j'ai toujours gardé en tête l'exemple de Marie Typhoïde, la fameuse super propagatrice de l'épidémie de typhus, qui est devenue comme ça une espèce de, de symbole de
0: ces patients zéro. Absolument. Alors, dans mon livre, vous me parlez, j'ai fait plusieurs cas de patients zéro, mais j'ai étendu le terme, pour des raisons d'écrivain, d'artifice littéraire, à autre chose qu'à de l'infection. Donc, effectivement, il y a des cas d'infectiologie. du Dugas, vous l'avez dit, il y en a d'autres. Et donc, Marie Malone, qu'on a surnommée Marie Typhoïde, elle est doublement intéressante comme patient zéro. Elle est doublement intéressante parce que, d'une part, effectivement, elle a transmis la typhoïde à pas mal de personnes aux États-Unis, mais la typhoïde existait avant, elle n'est pas un patient zéro, elle a été le patient zéro identifié de certaines petites épidémies aux États-Unis, parce qu'un patient zéro, c'est adapté à chaque lieu, il y en a pour chaque pays, pour chaque île, voilà. Mais surtout, son intérêt à cette personne, c'est qu'elle n'avait pas de symptômes, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un porteur sain, et ça, c'est très intéressant, elle a permis, elle est la première démonstration de ce qu'est un porteur sain, à savoir qu'une épidémie locale, peut démarrer à partir de quelqu'un dont on ne peut même pas imaginer qu'il est malade.
1: Dans la démarche qui consiste à, à raconter l'histoire de, de ces patients, il y avait aussi, je crois, le souci de, de rappeler que sans les malades, paradoxalement, qui sont ceux qu'on a tendance un peu à oublier dans, dans ces histoires, sans les malades, euh, la science ne progresse pas et la maladie n'est pas vaincue.
0: Bien sûr, mais c'était le premier projet de mon livre qui a été écrit bien avant qu'apparaisse l'épidémie de, de coronavirus que vous connaissez. C'était justement de mettre en, en lumière, d'écrire un peu une histoire de, de la médecine à l'envers, dans l'autre sens, hein, au lieu de parler des victoires des médecins, de dire bah, que c'est d'abord des malades qui sont allés consulter, qui avaient des cas extraordinaires et qui ont rencontré un médecin. Il, il faut trois paramètres pour qu'on crée une nouvelle maladie, j'allais dire, enfin pour qu'on crée pour qu'on crée dans le registre médical, la maladie existe, mais pour qu'on la mette, qu'on inclue une maladie dans la liste des maladies, il faut trois paramètres. Il faut d'abord un, un patient, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier, c'est lui le premier. Il faut un médecin qui le rencontre, mais il faut surtout une technologie qui permette de confirmer qu'il y a telle ou telle maladie. Alors cette technologie, ça peut être une image la tuberculose, hein, on la caverne, après ça peut être une analyse biologique, etc. Ou dans le cas d'une épidémie, ça peut être l'identification d'un virus. Il faut donc ces trois paramètres. S'il n'y a pas les trois, euh, on, on. la maladie n'existe pas pour la médecine, en fin de compte. Ce
1: qui, moi, me, me frappe, c'est que euh, cette recherche du, du cas index ou du, du patient zéro, euh, je me demande dans quelle mesure elle ne s'est pas substituée à, à la recherche de bouc émissaire ou en tout cas à la... Nécessité qu'on a en tant que société de toujours trouver des responsables et des cas, des gens qui sont la cause de tous nos malheurs, et en l'occurrence, de trouver un super propagateur, c'est trouver celui qui est responsable en
0: gros de l'épidémie. Voilà, alors cette question, elle m'est beaucoup posée par les journalistes. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, j'allais dire, c'est même. Alors, d'abord, il faut séparer deux, deux domaines. Le domaine de la recherche fondamentale dont on vient de parler maintenant, et puis le domaine, j'allais dire, de l'aspect anecdotique, de l'aspect effectivement en recherchant le coupable qui intéresse beaucoup les médias, les lecteurs, qui intéresse tout le monde. Voilà. Alors, effectivement, ça a été tout temps, de tout temps comme ça. Hein. On a pensé que c'était les sorcières qui avaient amené la peste. Dans un autre pays, c'était les juifs ou les protestants, bien sûr, qui étaient les coupables désignés pour la peste ou la variole. Après, ça a été les... Euh, on disait que pour la syphilis, après les voyages de Christophe Colomb.. On disait que ça venait d'Amérique du Sud, et puis après, c'est les Américains qui disaient que ça venait d'Europe. Donc c'est toujours l'étranger qui est coupable de tout temps, et ça n'a pas, pas changé.
1: Cette crise sur le coronavirus a vu une libération d'une parole raciste. Euh, par exemple, on a pu voir une, une, une femme se faire éjecter du, du train pendant les grèves, sous prétexte qu'elle était asiatique et potentiellement porteuse. On a vu un père de famille dire à son enfant euh, de ne pas s'approcher euh, de telle personne asiatique parce que, euh, voilà, porte du virus. Euh, donc tout ça s'ajoute euh, à un racisme, un terreau de racisme qui existe déjà, des clichés sur les Asiatiques.
0: Alors, effectivement, là, maintenant, c'est devenu tellement précis, hein, on n'accuse pas la sorcière. Hein. On peut accuser la marchande de poissons de Wuhan. C'est une personne qui devient identifiée. C'est-à-dire que là, c'est un peu dangereux, effectivement. Quand la personne est nommée qu'elle a une identité, il y a un risque, effectivement. Il faut s'en prémunir contre ce risque. C'est très, très dangereux, d'autant plus que le patient zéro est toujours provisoire, tant qu'on n'a pas trouvé celui d'avant, en fait. Hein. En l'état actuel d'une connaissance, on a un patient zéro, mais on peut retrouver, dans le cas de Gaëtan Dugas, par exemple, c'est intéressant, puisqu'il a fallu plus de 30 ans ou 40 ans de recherche, pour remonter 70 ans en arrière et apparemment le patient zéro du sida, ce serait probablement un braconnier de la forêt du Congo et qui se serait blessé en tuant un, un chimpanzé. On en est là pour l'instant. Donc 70 ans avant Gaëtan Dugas.
1: C'est un travail d'enquêteur de, quasiment. C'est devenu une, une nouvelle activité euh, au sein de la recherche scientifique, celle de remonter comme ça les chaînes de contamination pour essayer de comprendre la dynamique des épidémies.
0: Absolument. Alors là, c'est extraordinaire. Ce qu'on appelle les enquêtes épidémiologiques, c'est vraiment un travail de fourmi. Encore pire que le travail d'un policier qui enquête sur le lieu d'un crime. C'est vraiment un travail de fourmi, un travail de sociologie, un travail d'anthropologie, de virologie l'épidémiologie est la plus passionnante et la plus difficile de toutes les sciences médicales.
1: Ce qui est passionnant avec ces patients zéro, c'est qu'on peut élargir euh, la réflexion euh, au-delà des simples épidémies. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans, dans le livre, notamment pour parler de, du cancer, je pense au cas euh, d'Henrietta Lacks, que vous décrivez. Est-ce qu'on peut expliquer un peu euh, qui elle était et pourquoi son histoire est aussi passionnante
0: alors, j'ai pris le terme de patient zéro parce qu'il est très connu des médecins et tout le monde, c'est pour faire le titre de mon livre, mais j'ai étendu ce terme de façon abusive hein, et mais très explicitement à tous les premiers patients de quelque chose, entre guillemets, c'est d'une première théorie, d'une première euh, euh, épidémie, d'une première maladie orpheline, d'un premier traitement médical, au contraire de l'annulation d'une théorie. Donc, j'ai raconté plein d'histoires, il y en a 25 en tout, histoire, et j'ai pris cette histoire de Henrietta Lacks, qui est effectivement une femme qui a eu un cancer foudroyant, un cancer du col de l'utérus foudroyant, très rare. Donc, c'était à l'époque qu'on faisait déjà des analyses sur les cellules cancéreuses. Et on a mis ces cellules cancéreuses en, en culture, donc dans les laboratoires. Et, euh, miracle, d'habitude, toutes les cellules cancéreuses, ou pas d'ailleurs, mourraient au bout de... Quelques jours ou semaines, et les cellules d'Henrietta Lacks étaient immortelles, elles ne sont jamais mortes. Elles ont été cultivées, repiquées, replantées, reproduites en usine carrément. Et aujourd'hui, on a je ne sais pas combien de tonnes de cellules d'Henrietta Lacks qui servent à l'expérimentation parce que ce sont des cellules immortelles. Voilà, donc tout à fait étrange.
1: Cette thématique de l'expérimentation, elle revient plusieurs fois dans votre livre, et vous montrez que le patient est aussi parfois celui qui va servir de tube à essai quelque part aux, aux chercheurs et vous citez notamment un cas qui est très connu qui est celui du, du petit Joseph Meister qui est le, le premier enfant sur lequel Pasteur a, a testé, a vérifié son vaccin euh, contre la rage.
0: Ah bah évidemment, ce cas il est connu en France il est très connu évidemment parce qu'il a fait la célébrité de Pasteur entre autres et évidemment Pasteur a, a, ne faisait des expérimentations que sur les animaux et les chiens pour son fameux vaccin contre la rage avec un taux d'échec de 50% en fait et il a testé sur ce petit garçon ça fait trembler quand on y pense aujourd'hui, parce que s'il faisait ça aujourd'hui, là, en 2020, il n'aurait même pas le droit de, de, de le faire et on le mettrait en prison immédiatement. Hein, voilà. Ce qui explique aussi qu'il faut repositionner dans une époque. Et il a tenté chez cet enfant, parce que la mère avait été très insistante, parce que c'était le moment de le faire, il le sentait, mais c'était tout à fait téméraire et il a eu de la chance. Il a eu de la chance, il y avait une chance sur deux que ça marche et ça a marché. Et
1: ça a été un, un bon formidable en avant pour la science
0: ah ben, Ça a été un, un coup extraordinaire, et communication pour la science, pour l'Institut Pasteur, il a récupéré des, des subventions énormes pour son institut, il a fait progresser la science très vite, mais il a fait quelque chose qu'aujourd'hui, euh, on ne pourrait plus faire, tout simplement, on ne pourrait plus le faire, il faudrait trouver d'autres moyens.
1: Qu'est-ce qui explique, euh, parce que tous les patients ne, ne sont pas devenus aussi célèbres que le petit Joseph Meister, euh, qui quand même bien moins célèbre que Pasteur lui-même. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que les patients ont tendance à disparaître de l'équation Qu'on ne conserve finalement que la maladie et éventuellement le médecin ou le scientifique qui est à l'origine de la, de la résolution de cette maladie, mais que le reste disparaît.
0: Et ben, vous savez, je, lis, bon, je suis un historien de la médecine, je lis beaucoup de livres d'histoire, et chaque fois que je lisais un livre d'histoire, je constatais qu'effectivement, euh, les historiens n'avaient pas marqué le nom des, des patients. Alors, soit ils ne le connaissaient pas, tout simplement, hein, l'histoire l'avait oublié, euh, quand il était raconté, dans les, dans les, c'était oublié, c'est étonnant, parce que dans les hôpitaux, on écrit les noms des patients, généralement. Et donc, mais les livres d'histoire l'avaient oublié. Et moi, je me suis dit, mais c'est injuste en fin de compte parce que c'est toujours un couple médecin-patient qui résout une énigme. La vérité médicale se trouve au sein du couple médecin-patient. Il ne faut jamais l'oublier ça. Et donc, cette idée m'a plu en tant qu'écrivain. Je me suis dit, il faut rechercher les cas particuliers. Et J'ai mis beaucoup de temps, j'ai passé plus de dix ans à chercher des cas où, où il y avait le nom, où alors au moins la personne était connue, on n'avait que ses initiales, Quand des fois il n'y avait pas le nom, je l'ai un peu inventé, hein, le nom, mais ce sont tous des cas réels où effectivement le patient a eu un rôle majeur.
1: Pour en revenir à, à la situation qu'on traverse aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que justement passionné par ces, ces histoires de, de trajectoire épidémiologique euh, Qu'est-ce que vous attendez de la résolution éventuelle de, du chemin qu'a parcouru euh, ce, ce sras cov 2 qu'on est en train d'affronter
0: Alors, cette épidémie n'est pas très nouvelle euh, ni dans ni dans le fond ni dans la forme. J'allais dire dans la forme. C'est une virose respiratoire qui ressemble à beaucoup de viroses respiratoires qu'on a connues. Donc les deux dernières, c'est la grippe de 57 et la grippe de 69. La grippe asiatique du sous-type
1: H2N2 en 1956, la première à être suivie en temps réel par les laboratoires de virologie. Elle part de Chine, s'étend à Singapour, puis suit les routes terrestres et maritimes pour gagner la totalité du monde en six mois. On estime le nombre de morts à 1 million. Puis en 1968, la grippe de Hong Kong un virus d'un nouveau genre, H3N2. Le virus apparaît en Asie centrale, mais il est identifié seulement lorsqu'il touche Hong Kong, cinq mois plus tard. Le virus fait alors rapidement le tour du monde grâce à l'émergence d'un nouveau type de transport, l'aviation.
0: Et puis au niveau du, du, du virus, bah, c'est le même, à peu près le même, que celui qui a eu lieu en 2003 à Hong Kong, le premier SRAS. Donc Donc le virus, on, dire, on le connaît déjà, il est d'une famille très connue, mais il se trouve que tous les autres virus, à part ces deux ou trois, sont, sont bénins. Ce sont des virus que vous avez chaque année et qui vous déclenchent un peu rhume hein, banal. Mais il y en a donc deux ou trois, et dont celui-ci, le dernier, qui est un peu plus méchant, un peu plus méchant, c'est la vérité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est notre façon de réagir hein, par rapport à ce virus. C'est sûr qu'il y a une cinquantaine d'années, au moment de la grippe donc de 1969, qui a eu à peu près le même nombre de morts, hein, bien par un journal n'en a parlé, les, les ministères n'ont pas déclenché aucun plan d'aucune sorte, et les médecins eux-mêmes ne, ne se sont pas alarmés, ils ont considéré que c'était une, une mauvaise grippe plus que les autres années. Voilà. Là, vous avez vu, comme moi, la réaction, tant des, des ministères que du grand public que des médias, que des individus. Finalement, tout le monde est beaucoup plus inquiet d'une épidémie qu'il y a 50 ans. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est plus, j'allais dire, une évolution de la société qu'une évolution de la, de la maladie elle-même. Hein. Les épidémies virales... Il y en a toujours eu, hein, et il y en aura toujours, ça, ça n'arrêtera jamais. Je crois qu'il faut en informer les gens, ça n'arrêtera jamais. À quel rythme Je ne peux pas vous le dire, mais il y en aura toujours de nouvelles, toujours.
1: Ce qui est, est frappant avec euh, cette épidémie actuelle, comme avec les, les précédentes, j'imagine, euh, et là je m'adresse plus aux, aux passionnés de darwinisme euh, que vous êtes, euh, Lupérino, c'est euh, que cette, euh, cette épidémie, en tout cas dans la recherche des responsabilités, elle interroge notre rapport au vivant, parce que comme pour le SRAS de 2003, on suppose que c'est une maladie qui s'est transmise de l'animal à l'humain, puis de l'humain à l'humain. Ce qui donc nous interroge à notre rapport aux, aux animaux et aux vivants.
0: Bien sûr. Alors, il faut savoir que, encore une fois, rien n'est vraiment nouveau. Alors, celle-ci, on en parle beaucoup, évidemment. C'est normal, elle nous préoccupe. Mais toutes les épidémies correspondent toujours à une rupture environnementale qui est une rupture du mode de vie. Alors, on va faire très simple. On va, on va en résumer l'histoire, si vous voulez bien. La variole et la rougeole elles ont suivi Christophe Colomb et ses bateaux et la traversée transatlantique. Le, la peste... Elle a suivi la route des épices et la route de la soie. Donc, c'est bien les hommes qui ont modifié leur relation au monde et au lieu de faire commerce que dans leur pays, ont fait des commerces intercontinentaux. Hein donc, les maladies ont suivi. La grippe de 1918, elle a suivi les soldats de la guerre qui s'étaient mélangés sur tous les chantiers qui sont rentrés chez eux. Donc, ça suit toujours une rupture de mode de vie. La guerre de 14-18, on me dire que c'est une rupture de mode de vie importante, plus que. Voilà. Et les zoonoses, donc les. les les zoonoses virales, ce qu'on appelle les viruses respiratoires, elles suivent le trafic aérien. Plus le trafic aérien se développe, effectivement, plus les viruses respiratoires qui sont celles qui ont la contagion la plus simple et la plus facile évidemment, c'est plus facile de se transmettre le coronavirus que ce, de se transmettre le virus du sida ou le bacille de la typhoïde hein, puisqu'il y en a un c'est digestif l'autre c'est sexuel et voilà. Donc là comme c'est très facile, euh, on, on sait que là, je sais pas, je n'ai pas les chiffres précis en tête mais dans le cas de celui-ci je crois que moins de 15 jours après euh, donc le foyer de, de Wuhan, il y avait des foyers primaires dans, dans une vingtaine de pays déjà hein, simplement parce qu'il y avait plein d'avions qui étaient partis de Wuhan euh, de, de, pendant 15 jours. Donc effectivement c'est notre rapport au monde et il y a aussi autre chose qui apparaît, c'est qu'on est 7 milliards et demi donc il nous faut de plus en plus conquérir de terrain, de forêt et si on va au sein de la forêt pour, pour cultiver, ce que fait notre ami Bolsonaro on va rencontrer des virus qu'on n'avait jamais délogés de la forêt auparavant ça c'est évident, c'est évident
1: et c'est là que la quête du patient zéro peut également virer à la quête de l'animal zéro comme ça a été le cas cette année avec les nombreuses spéculations autour du pangolin sympathique et paisible mammifère qui ne demandait rien à personne et qui en plus d'être victime d'un trafic terrible et cruel se voit maintenant accusé d'être à l'origine de la pandémie, ce qui, on en conviendra, n'est quand même pas très chic. Merci à Luc Perrino pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Italel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook Twitter, Instagram si vous voulez nous parler continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas manger de porgolins on y revient, et à demain pour un nouvel épisode Salut c'est Sinamir du podcast L'Affaire en 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé en tout depuis 10 ans on compte même près de 30 000 morts sur cette mer